0: О небе, о плачущем небе под ногами. Наверное, начнем с хорошей осенней песни а, в качестве такой музыкальной паузы и затравки. Ну, погромче, давай погромче. Одна из любимых а, на Руси, одна из хороших песен об осени. Кто согласен, что это хорошая песня? Тогда послушаем чуть-чуть. Аллилуйя! Да? потому что осень наверное потому что осень наверное потому что красиво красиво я сегодня проснулся в червоном у дома и встаю и вот весь наш садик он засыпан листвой и очень красиво наверное потому что осень мне захотелось поговорить о небе мне захотелось поговорить о вечности мне захотелось поговорить о о главном, о чем мы, христиане, должны говорить, о близости неба. Мне захотелось поговорить о небе под ногами, которое должно быть у нас. Небо должно быть фундаментом нашей жизни. Небо должно быть основой нашего с вами бытия. Вечность должна стать, должна стать для нас вот той скалой, на которой благодаря Христу мы твердо стоим, не земное, не временное, не тленное, не, не суетное, а вечное, должно быть у нас под ногами в основе нашей жизни. Знаете, небо бывает у нас под ногами редко. Осенью оно бывает, как сказал поэт, в виде вот луж, да? В лужах отражается небо, плачущее Небо под ногами, какая красивая строка. Плачущее небо, лужи, как проли, пролился, как слезы Божьи под ногами. И мы видим иногда небо под нашими ногами. Но оно должно быть в основании нашей жизни. Христианин – это человек, который поставил основанием жизни своей небесные ценности. Царство небесное. Небесную перспективу, вечную жизнь, которой мы идем. Христианин – это человек, который переступил порог невидимого видимого мира и вошел в невидимой верой, и положил в основание, в основание неба. Акцентом проповеди апостолов. Вчера мы говорили в библейской школе, об этом было воскресение Христа из мертвых. Акцентом в проповеди апостолов было, было грядущее царство Христа. Сегодня проповедники по всему миру тоже часто мы теряем небо под ногами. Мы так много говорим о земных вещах, мы проповедуем много о земных вещах, мы, мы, мы живем, у нас есть это земное притяжение, но когда апостолы выходят со своей пропаганью, они больше всего говорят не о здоровье, которая, дай Бог, всем нам. И Господь заботится и поддерживает, и подкрепляет. Иногда делает чудесные вещи из выселения. Но не это главное, что проповедовали апостолы. Здорово, что Господь заботится о наших бытовых вопросах и помогает нам в решении житейских наших земных каких-то проблем. Но не это главное. Главное, что Он дал нам вечность. Главное, что Он подарил нам вечную жизнь. Это и Он идет к нам с дивным своим царством. Небо под ногами, плачущее небо под ногами. Это важная тема, и сегодня мы побудем в ней. Осень вдруг напомнила душе о самом главном. Наверное, еще и, поэт, и эта строчка. Знаете, вот эти осенние листья, когда они, когда они покрываются. Ведь осень проповедует нам. Она блестящий проповедник. Замечательный оратор, каждый листочек, который, прожив свою, свою жизнь, пересыхает, засыхает, желтеет, краснеет и в конечном итоге совершает свой недлинный полет. Это, конечно же, кому они опять запустили песню, им, им мало, я понимаю, да, хорошая песня. Это, я хочу, чтобы мы слышали эту проповедь. Библия говорит что небеса проповедуют славу Божию. И о делах его вещает твердь. Природа вокруг нас – это проповедник. Мы должны слушать эту осеннюю, замечательную осеннюю речь, этот спич, этот месседж, говоря интернациональным языком. Это послание небес. Человек, у тебя короткое время в этом мире. Человек, ты должен созреть для Бога, принести плод, чтобы затем войти в вечное его царство. Ты не навсегда на земле. Мир, в котором ты живешь, короток для тебя. Земля и твоя отмеренная на ней жизнь – очень короткий отрезок перед тобой вечность. Это прелюди. это первые... Это только настройка на жизнь, настройся же, чтобы прожить, жить вечно. Выбери Христа, выбери свет, выбери правду, чтобы прожить, прожить жизнь с Богом. Конечно же, чтение послания апостола Павла на этой неделе, послание к Тимофею прибавило мне, прибавило мне размышлений о небе. Давайте пойдем в пасторские послания Павла. Именно так называются послания к Тимофею и Титу. И это послания, написанные под конец жизни Павла. Это одни из самых поздних посланий по датировкам. Позже только послание святого апостола Иоанна и Откровение. По датам это самые поздние послания Павла. Он пишет, это очень личные послания, это личные письма, пасторские письма. Апостол пишет пастору, которого он когда-то молодым человеком рукоположил в служение Который был с ним в миссионерских путешествиях Павел понимает, что недолго ему идти по земле, у него есть внятное откровение о том, что ему идти к своему финалу, и он проповедует Тимофею и излагает многие вот об организации церкви, многие важные принципы, отвечает на какие-то дискутируемые, дематируемые вопросы, и, и Павел пишет много о небе. Давайте посмотрим некоторые места вот о о небе, которое должно быть у нас под ногами. 1 Тимофею 1.16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Веровать к жизни вечной. Я напоминаю, наша вера не просто к улучшению жизни земной. Это происходит, как правило. Как правило, вера влияет на качество твоей земной жизни. Обычно твои отношения с Богом помогают тебе, строить земную жизнь, они укрепляют твою душу, значит укрепляют твою семью, укрепляют твои отношения с друзьями, с близкими, помогают тебе в бизнесе, в работе, помогают тебе иметь характер, который становится огромным благословением в твоей жизни. Вера, безусловно, оказывает огромную пользу в земных наших делах и заботах. Они помогают, она помогает тебе строить правильные отношения с детьми. Вера помогает тебе во многих, многих земных вопросах, но это не главное. Это не, не цель веры просто улучшить нашу жизнь, наполнить наш холодильник. А, веровать к жизни вечной. Вот главное, что дает нам вера. Это, это главный приз, это главный результат, это главный это цель веры – открыть дверь вечности тебе и мне. А свободный вход в Царство Небесное, как говорит апостол Петр, дается нам через познание Бога к жизни вечной. Вот смысл веры. Вот цель веры главная, и нам всегда нужно об этом помнить. Если мы пойдем дальше по посланиям Тимофея 4, 1 Тимофея 4, 8. 1 Тимофею 4:8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие, вера, на все полезно, имея обетование жизни настоящее. И будущий, Друзья, вера или благочестие, это синоним слова вера в Новом Завете. Телесное упражнение мало полезно. Здорово заниматься физически и поддерживать свое тело, все нормально, но но как бы ты ни увлекался культуризмом, какой бы ты не, Твое тело стареет, оно ветшает, оно тленно. Но упражнение веры, оно полезно для жизни настоящей. Правда, христианство помогает. Ученые говорят, верующие люди... Они имеют более крепкую нервную систему, верующие люди реже болеют разными болезнями, тоже болеют, тоже умирают от болезней, тоже бывают, но, но меньше у верующих людей, а, крепче здоровье, если они действительно практикующие христиане то это сказывается положительно на, на их образе жизни, на атмосфере в семье. Мир внутри тебя, плод Духа Святого, мир, радость, безусловно, оказывают положительное воздействие на твою земную жизнь. Но это не, не цель веры. Есть многие другие вещи, которые оказывают положительное воздействие на твою земную жизнь. Спорт оказывает положительное воздействие на твою земную жизнь. Если ты занимаешься спортом, позитивные эмоции, физическое подкрепление, это полезно. Но в сравнении с верой мало полезно. Потому что вера, в отличие от спорта, спорт может улучшить твою земную жизнь. Но спорт никак не может повлиять на твою вечную жизнь. А вера, она дает пользу тебе в настоящей жизни и в будущей. Нам важно поставить небо как основание нашей жизни. Небесные акценты, небесные приоритеты, небесные цели должны быть основанием. 1 Тимофея 6.12. Мы только некоторые места возьмем. 1 Тимофея 6.12. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван. Держись вечной жизни, к которой ты и призван. Наше призвание – вечная жизнь. Об этом вновь и вновь, вновь и вновь говорят апостолы. Мы имеем странное христианство на Руси. 70% людей говорят, есть Бог. И из них 90% говорят, и вечной жизни нет. Это очень странная идея, потому что суть христианства в проповеди вечной жизни, открытой нам Христом. Он воскрес из мертвых. Он останавливал похоронные процессы. Он возвращал умерших матерям и отцам. Он сказал, что Он умрет и воскреснет на третий день и доказал свою власть над смертью неоднократно. После Его воскрешения из мертвых воскресли некоторые из ветхозаветных святых и бродили по Иерусалиму и, и потом ушли в царство Отца. А, в, он показал свою власть над смертью, и это главное, о чем проповедовала церковь во все века. У церкви много проповедей. Церковь может говорить о бытовых вещах. Церковь знает лучше, чем любые педагоги, как воспитывать детей. Церковь знает лучше, чем любые ученые, как создан мир. Церковь знает лучше, чем любой историк, в чем суть истории. Церковь, церковь может, знает много и во многом полезно. Но главное, главная весть церкви – это вечность. Главная истина, главная проповедь наша – жизнь не закончится. И нам надо поставить небо под ногами. Если нет небес в основании нашей жизни, то, то жить надо по-другому. Если нет вечности, то многое из того, что ты сегодня делаешь, глупо. Если нет для тебя вечности, то... То, то, то заповеди теряют смысл. Если нет вечности, то почему не блуди, не укради? Почему тогда не, не, не делать разные гадости? Если нет вечности, живи для себя. Если нет вечности, не напрягайся, а расслабься и развлекайся, пока есть время. Если нет... Вечности не жертвуй, это тогда глупо. Если нет вечности, не ходи в церковь, это же тогда безумие. Если нет вечности, не живи от себя, а греби под себя, как курица. Бабушка моя говорила, Генка, глупый ты. Игрушку кому-то подарил, говорит, под себя даже куры гребут. Под себя, если нет вечности, под себя. А если есть вечность, от себя. Если есть вечность, нам не надо тратиться с вами на служение Богу и людям. Если нет вечности, надо думать только о себе и служить только Великой Троице. Я мне мое. Если нет вечности, нам, надо, нам нужно закрыть пилигрим или медленно купить роскошный Мерседес пастору. Если нет вечности, нам нужно прекратить спасать алкоголиков и наркоманов. А ходатайствует за открытие резерваций, чтобы с ними побыстрее разобрались. Если нет вечности, жизнь меняет смыслы. Все тогда изменяется. Но суть Евангелия, суть христианства. Человек, тебе дарована вечная жизнь через жертву Иисуса Христа. И это главная тема в проповеди апостола. И это главное наше упование. Держись в вечной жизни, к которой ты призван. Это главное мое призвание, вечная жизнь. А уже дальше ты можешь быть призванным служителем, ты можешь быть призван в какое-то дело Божье, но главное твое призвание и мое ⁇ держись в вечной жизни, к которой ты призван. Мы живем с вами в... Мир перевернулся в Эдемском саду. Мир перевернулся. А в третьей главе Бытия все поставлено с ног на голову. А мы, мы были созданы для общения с Богом. И в третьей главе Бытия мир перевернулся. Мы потеряли общение с Богом. Мы оставили то, для чего мы были созданы. Мы были созданы для вечной жизни, мы не должны были выбрать смерть, мы не должны были выбрать зло, мы были созданы для вечной жизни, для наслаждения в общении с Богом, для наслаждения в общении друг с другом. Мы были созданы для прекрасного мира, чудесного мира без греха. Но мир перевернулся в Эдемском саду. Мы выбрали зло в лице наших прародителей, мы выбрали грех. Мы выбрали землю, и, и земля ушла у нас из-под ног. Мы потерялись, мы заблудились в Адамском саду. Мир перевернулся, абсолютно, абсолютно изменился. И сегодня, и сегодня человек был создан для славы Божьей. А сегодня человек чаще всего э, срам для своего небесного Отца чем слава. Изменился, изменился образ человека. Образ человека искажен в перевернутом мире. Искажен образ человека. А мы, мы имеем искажение в самой природе человеческого существа. Мы имеем искажение... Человек запутался. Человек изменился. Мы стали эгоистами. Мы стали а, гордецами. Мы, мы, мы потеряли жизнь с Богом, и наша природа стала замкнутой на себе. Это имеет колоссальные последствия во всем абсолютно. Мы живем в, Человек создан для славы Божьей. Мы должны быть славой своего небесного Отца. Но на самом деле сегодня это сплошь и рядом не так. Сплошь и ряд. Знаете, вот когда мы рождаем детей, мы надеемся, что они будут нашей славой. Да, мы надеемся, что наши дети, они будут славой нашей, что они будут радовать нас. Но как часто, как часто в жизни получается так, что наши дети становятся срамом и стыдом для нас. Это искажение природы, это переворот. Моя бабушка говорила, все у тебя не слава Богу. И, увы, была права по тем временам. Потому что, когда ты какие-нибудь делаешь гадости, шалости, это не слава Богу. А все должно было быть слава Богу. Но часто все не слава Богу у нас. Мы живем в перевернутом мире, с перевернутым образом человека. Все в этом мире перевернуто. Все в этом мире искажено. Куда ни глянь. В любую сферу жизни. Все вверх тормашками. Я знаю, кто такие тормашки, кто-нибудь в курсе? А, у меня почему-то кармашки сразу сплоют. Я думаю, как там вверх кармашки, каким образом... Кар... Но все в этом мире вверх тормашки, все не так. Любая сфера, говорим ли мы о политике, мы знаем, как должно быть. Мы знаем, что туда должны прийти люди с высокими мотивами. Я приду и послужу моему народу. Я приду и сделаю сильные реформы, чтобы людям жилось лучше, чтобы старик достойно доживал старость, чтобы сирота получил, получил родителей, чтобы решать проблемы, чтобы обеспечить людей поддержкой, работой, здоровьем, радостью. Да? Но мы знаем, что добираясь туда, многие из них просто вот как та самая курица. Все не так, как должно быть в этом мире. Все не так в семьях, как должно быть. Мужья должны любить и отдавать себя женам, служить, быть нежными, заботиться. Должен быть круг даяния, а у нас круг требования. Все не так. Люди должны были жить от себя, а теперь для себя. Люди должны были давать любовь. А теперь мы только требуем любви. Люди должны были служить друг другу. А теперь мы бурчим, почему мне никто не служит. Люди должны были отдавать себя. А теперь люди ожидают, что все будут бегать вокруг них и отдавать себя им. Мы живем в перевернутом мире. С греховной природой. Один из богослов сказал очень ценную вещь. Запомните, запишите. Вам конспекты раздали сегодня? Администрация в залете. А, они, один богослов сказал важную вещь. Мы недостаточны друг для друга. Мы недостаточны. Даже самые близкие люди на земле недостаточны друг для друга. Нам нужно больше, чем нам способны дать друг другу в силу перевернутости природы человека, греховности природы человеческой. Сегодня все не так, как должно быть. Милиционер должен защищать, должен поддерживать, должен остановить негодяя. Но мы знаем, во что превратилась наша система. Это ракетиры сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Свежая история из жизни Пилигрима. Меня просто убили, эта история. Я, один из наших воспитанников возвращался домой э, неделю, не знаю, назад. И его встречает ППСник, мент. Именно мент, извиняюсь, добавлять ничего не буду, ограничу словом мент. Э, встречает, говорит, а ну стоять, телефон покажи. Пацан достает телефон Говорит, ага, ворованный, я изымаю. И в кармане его себе <смех> ничего не проверял. Никак. Говорит, все. Тот, как ворон, это мой телефон, отдай сюда. Говорит, ты что не понял? Ворованный, я сказал. Свободен, пока. До свидания. И скажу спасибо, что я тебя не веду сейчас в участок и, не за... и тебя в тюрьму не посадят. Свободен, иди. Разворачивайся уходить. Она же, эй, братан, Верни телефон, я сказал, лучше по-хорошему. Мальчушка-то щупленький стоит, худенький. Такой это, стоит ну такой скромненький мальчонка. Обычный такой подросток. Откуда было знать менту, что он чемпион Украины по боксу? Говорит, мужик, верни по-хорошему. Тут чего? Ничего. Ногу сломал менту, слышите? Мент лежит с переломанной ногой. Говорит, слышь, вызови скорую помощь. Я что тебе, доктор, что ли? А, вызывал, вызвал это. Вызвал, а, вызвал милицию этот помощников. Ну, кто там, рация, не знаю, как технологию. да? Приезжают нашего пацана, ласточку ему скрутили. Засунули в бобик туда, там, в участок. Всю ночь просидел в участке. Написал четыре заявления. писать-то толком особо не умеет. Видно, думали, что это, но надо дать должное. Могли же и, и убить могли, и, и изувечить могли за своего дружбана. Но разобрались, поняли, что их коллега полный беспредел творил. И решили как-то вот это, вернули утречком телефон, этот с гипсом приехал. Заставили извиниться, говорят, извиняйся перед пацаном. Я, я думаю, что поняли, что за мальчишкой стоял, наверняка рассказал, что к чему, что пилигрим понял, лучше не связываться. Я надеюсь, я надеюсь, что это сработало. И вернули телефон, и этого с переломанной ногой заставили извиниться. Говорит, прости, братан, типа без попутал. Но понимаете, это же, все не так, как надо. Вот. Помните, у Высоцкого была песенка «Все не так, как надо». Даже в церкви, говорит, все не так. Понимаете, мы в церкви, люди должны служить другим. А часто люди сидят, бурчат, что ушел из церкви, а меня не любят. А ты не сказал, что ты должен ждать, сидеть, когда тебя полюбят. Люби людей. Отдавай себя людям. Мне, ко мне никто не пришел в больницу. А ты сколько раз приходил к людям, когда они болели? Вот я оказался в сложной проблеме, мне не помогли. А ты, кто сказал, что ты, это же, делай золотая заповедь Писания. Как хотите, чтобы люди поступали с вами, поступайте так. Не для того, чтобы с вами так поступали. Как мне однажды процитировал один, говорит, я знаю золотую заповедь. Для того, чтобы с вами хорошо поступали, поступать, я говорю, врешь, ничего подобного нет в Библии. Он говорит, как, я наизусть знаю, я говорю, нет, маленькая ошибочка. Там не стоит для того, что там сказано, как хотите, чтобы вот люди к вам относились. Вот так поступайте. И неважно, как к вам относятся, вы так живите. А вот все не так, как должно быть в этом мире. Потому что мы живем в перевернутом мире с греховной природой внутри нас и с греховным миром вокруг нас. Но у нас есть обетование. И если мы ставим небо под ногами, мы знаем, что однажды все изменится. Мы знаем, что мы войдем в мир, где греховная плоть будет снята с нас, где не будет греха вокруг нас, где, где смерти не будет, где болезни не будет, где не будет немощи, где Бог утрет всякую слезу сочей людских. И это главное наше обетование. И это главное, к чему мы идем и для чего мы живем на земле. Наш мир вверх тормашками – мой сынуха на этой неделе зажигал в Ялте. У нас а со мной были мои сыновья в поездке. И Калюня, звук поднимите. И Калюня сорвал аплодисменты со всего мира. тебе ролик? Со всего мира. Да не, ну вы видели, Оля, это аплодисменты в Фейсбуке тебе со всего мира. Это тебя не на роликах, да? Давай, братан. Давай, сынуха. Нет, ты сорвал уже аплодисменты. Я уже вижу, как к вечеру тебе аплодирует. К вечеру в Фейсбуке, как только я выложил это видео, были аплодисменты из Европы, США, России, Австралии, откуда угодно со всего мира. Люди говорили, Калюня, круто, аплодируем, аплодируем, аплодируем. Но знаете, когда ты стоишь кверх тормашками, то тебе кажется, что мир, мир по-другому. Христиане, мы... Когда мы ставим небо под ногами, мы живем странной жизнью, и людям, которые живут в перевернутом мире перевернутых ценностей, мы кажемся ненормальными. Один из высших комплиментов, который, который я слышу, говорит, пастор, ну это же сумасшествие то, что вы делаете. Я говорю, правда. Правда. То, что делали апостолы, было сумасшествием. То, что делали христиане веками для перевернутого мира, выглядит странно. Потому что, когда небо у нас под ногами, когда небесные ценности для нас важнее земных, когда вечная жизнь становится основой для нас, а не земная, а меняется мир вокруг нас. Нам нужно расти корнями вверх. Некоторые растения в этом мире, они растут очень странно, и они, 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 их питание от неба, они как перевернута их структура. Христианам нужно быть теми людьми, которые в перевернутом мире а, живут, живут небесными принципами. Мы должны также помнить, что однажды мир перевернется вновь. Нам стоит помнить, что сегодня, вот как эти песочные часы, да. Они сыпятся, песочек сыпется в одну сторону. Сегодня уходят наши годы, уходят быстро, уходят не без остановки, каждую секундочку. Но мы должны помнить, однажды, когда закончится наша жизнь, Господь перевернет эти, эти часики. И будет вечность, всегда. Он пере, мир перевернется вновь. А мир вернется в состояние общения с Богом, мир вернется в состояние вечной жизни, без греха, соблазна и болезни, и это то, что мы, за что мы должны вцепиться. Давайте посмотрим 2 Коринфянам 4,8. Откроем второе послание Коринфянам 4 главу и посмотрим вместе. Коринфянам 2, 2 Коринфянам, 4 глава. С 8 стиха, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, а наш внешний человек стареет, наше тело стареет, ослабевает, но внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше, вот наша земная жизнь, те трудности, которые у нас связаны с доверием Богу сегодня, с упованием на Христа, сверх... наше кратковременное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно а невидимое – вечно. Я хочу, чтобы мы, мы, чтобы мы помнили, мир, который мы видим – это маленький спектр. Сегодня я говорил недавно в проповеди о том, что ученые сегодня верят в существование других миров вокруг нас, невидимых, но более реальных. Напоминаю историю. Самым крупным гравитологом в мире сегодня. Эта женщина, американский профессор, всю жизнь изучает гравитацию. Всю жизнь она посвятилась изучению гравитации. Она говорит, что-то не так с этим миром. Что-то не так с гравитацией. Они там складывают сложные формулы в компьютерах. Не стыкуется. Что-то неправильно с земной гравитацией. Она говорит, гравитация слишком маленькая, огромная земля. Тянет к себе эту бутылку, притягивает ее. Огромная земля тянет ее к себе. И подхожу я и двумя пальчиками легонечко отрываю. Она говорит, это неправильно, так не должно быть. Это аномально, что-то неправильно в нашей Вселенной с гравитацией. И вот она берет популярную у физиков теорию о существовании невидимого мира вокруг нас. Невидимых миров вокруг нас, параллельно с нами, вокруг, везде, всегда. И она говорит, давайте, давайте вставим эту, эту теорию и формулы ее описывающие в гравитацию. И вот она выстраивает эту длинную формулу. И вдруг все сходится. И вдруг все стыкуется. И она хватается за голову. Так получается, что гравитация в наш видимый мир заходит как бы хвостиком, как бы чуть-чуть остаточком из невидимого мира. Получается, что есть невидимый мир, который более реален. Где гравитация, так гравитация. И этот мир рядом с нами. И каким-то образом эта гравитационная сила чуть-чуть попадает к нам. Есть миры, которые мы не видим. Они вокруг нас. И это прекрасные миры. Невидимое. И оно вечно. А вот то, что мы сегодня видим, и мы пытаемся на этом построить жизнь. Это безумие, потому что очень быстро все закончится. И ты выйдешь, и глаза откроются, если ты не перенес центр тяжести из видимого мира в невидимое из временного в вечное, а из тленного в нетленное. Если ты не перенес св свою надежду в ту жизнь, из этого, если ты не перенес верой свое будущее туда, а не здесь, то ты, то ты стратил, то ты промахнулся. Об этом говорит вся, вся Библия нам. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Небо в пасторских посланиях Павла еще несколько мест. 6 1 Тимофею 6:19, 1 Тимофею 6, 19. Апостол Павел пишет к Тимофею для богатых людей. Он говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе. Хорошее напоминание. Чтобы они не высоко думали о себе. Ну, когда ты высоко залез, то ты как бы и высоко думаешь. Он говорит, напоминаем, чтобы не заблуждались. И уповали не на богатство неверное. Неверным богатством называется временное богатство. Помните притча о управителе, да? Неверное – это земное, это временное. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они уповали не на свое временное богатство земное, но на Бога, который дает нам все, все для наслаждения. И не только здесь. Здесь может давать что-то, иногда много, иногда ничего может здесь, или совсем мало, но все даст. Все даст. И здесь сказано, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры. Богатейте, отдавая, говорит Писание. Напоминай богатым, что способ богатеть – это раздавать. Напоминай, что когда ты отдаешь, ты на самом деле приобретаешь, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы что? Чтобы достигнуть вечной жизни. Богатые отдавайте, чтобы достигать чтобы получить вечность. Чтобы опять о небе, опять о вечности, опять о вечной жизни. 2 Тимофея 1.1 Павел, волею Божью апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. Главное обетование – это жизнь, которую нам дает Господь. Вечность. 2 Тимофея 1.10 Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление. Христос разрушил смерть. Одна русская поэтеса сказала, смерти нет, разве вы не знали? Разрушил смерть и явил жизнь через благовествование. Главное, что сделал Христос, Он явил нам жизнь вечную. Он открыл нам двери. Титу 1.2. Пасторские послания. Павел, раб Божий, апостол, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, к вере, в надежде в вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог в надежде вечной жизни, которую обещал Бог, а он неизменный в слове. Если Бог сказал, дверь в вечность открыта, она открыта. Он не солгал. Павел говорит, апостол, благовествующий вечную жизнь. И Бог не врет. Еще одно место, Титу 3.7. Титу 3.7. Чтобы оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно! Слово это истина! Чтобы по обетованию мы получили в наследство вечную жизнь. В своих пасторских посланиях Павел постоянно говорит о вечности. Постоянно говорит о небе, которое должно быть у нас под ногами. Мне говорят, пастор, что ты часто проповедуешь о смерти? Я говорю, в сравнении с апостолами я очень редко проповедую о смерти. Может быть, в сравнении с другими пасторами чуть больше. Но я считаю, что мы все сегодня не дотягиваем. Нам надо бы побольше говорить об этом. Моя литургическая проповедь в поминальные дни, вы знаете, я расписал свою похоронную литургию, и я уже заказал себе этот венок и табличку. И там написано «До скорой встречи, ваш пастор». И там написаны «Год рождения и тире бесконечность». Я, как и обещал, повесил это у себя в офисе. Боже, как много интересного с этим венком связано за полгода. Журналисты снимают на телекамеры, говорят, что это, пастор. И я проповедую о вечности. А одна сестра, сестра, прекрасная сестричка, говорит, «Пастор, нельзя о смерти говорить». Я, говорит, когда приеду, я сорву этот венок и выброшу его. А, а, друзья, нам ли боятся смерти и венков? Нам ли бояться? Помните, в детстве идешь домой гробику подъезда. -а -а -а! Нам ли христианам боятся могилы и кладбищ? Нам ли бояться гробовых мастерских, объезжая их другой дорогой, чтобы не думать о смерти? Нам ли, которым дарована жизнь вечная Христом Иисусом, и Слово это верно? С тех пор, как я побывал на небе, я плохо сплю на земле. Любимая, одна из любимых моих фраз у апостола, э, у апостола Клайва Льюиса есть интересная произведение фантастическое. Его персонаж побывал на планете незатронутой грехопадения. И когда он вернулся, он был там, где нет греха. Он был там, где нет горя, где нет слез, где нет смерти. Где все творение служит друг другу, а не требует служения себе. Где все творение, животные, весь мир отдает себя друг другу, а не тянет на себя, где нет эгоцентризма. Он вернулся оттуда и говорит, с тех пор, как я побывал на небе, я плохо сплю на земле. Мне все время тянет туда, мне снится Что-то подобное было с апостолами. Вы помните смерть апостолов ради Евангелия? Вы помните, что Павел побывал на небе однажды? Он говорит, я был на третьем небе. И он говорит, мне лучше умереть и быть со Христом. Говорит, мне лучше быть со Христом. Апостолы, смерть апостолов. Я перечитывал этот список вновь и захотел заново прочитать его, церковь. Я хочу, чтобы вы подумали о тех, о тех апостолах, которые, о том, как они финишировали. Следующий слайд, пожалуйста. А, Иаков, апостол Иаков, казнен по приказу Ирода. Смерть Иакова. Описывает Климент Александрийский. Его вели на место казни, и палач, видя смелость, пал на колени и признал, что он тоже христианин. И заявил, что Яков не должен умирать в одиночестве. Яков идет на эшафот с улыбкой. Слава тебе, Господь! Пришел день расплатиться мне, подтвердить свою веру, встретиться с тобой, выйти из в мира видимого, в мир неверимый. Боже, я жил с небесами под ногами. Небо было основанием, я вхожу в вечность. Акцент моей жизни был не во временном, а в вечном. Я иду к тебе. Он шел смело и с улыбкой. Это шокировало окружающих. Апостол Филипп после бичевания брошен в темницу и распят. Матфей по преданию церкви был пригвожден к земле и обезглавлен. Иаков побили камнями по приказу первосвященника. Матфей побит камнями в Иерусалиме и обезглавы. Андрей распят в Эдесе на x образном кресте. Марк разорван на части, озверевшей толпой в Александрее. Иуда распят в Эдесе. Варфоломей избит и распят язычниками. Фому пронзили копьем и бросили в огненную печь. Луку повесили в Афинах. Атеисты говорили, классно устроились апостолы, обманули всех, что Иисус воскрес, создали религиозную новую систему и пошли собирать пожертвования. Христиане улыбаются и говорят, без проблем, создайте новую систему, соврите, что кто-нибудь из вас воскрес, и пойдите умрите за эту ложь. И пойдите отдайте жизни за придуманную вами ложь. Апостолы общались с воскресшим Христом. Небо было у них под ногами. Они чувствовали сердце неба. Они жили для вечности. И поэтому с улыбкой прошли через огромное количество трудностей земных. И с улыбкой входили в вечность. Сегодня в Иране один пастор сидит и весь мир смотрит на него. Он уверовал. Был светский человек. Он уверовал стал христианином, и по судебный процесс, уже прошло два суда, его приговаривают к смертной казни, все, что от него требуется. Скажи, отрекаюсь от Иисуса, и, ты, и, 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 и мы явим милость тебе, мы тебя куда-нибудь отправим, там, в другую страну, верь себе там. А он, а он стоит перед всем миром и говорит, Иисус мой Господь, Он не отрекся от этого мира, и я никогда не отрекусь. А, ты понимаешь? Мы казним тебя. Я понимаю. Иисус, Господь мой, и небо у меня под ногами. И нет ничего. И никто не похитит меня из руки его. И мне ли бояться смерти? Нам, христианам, нужна вера. Нам нужна вера в вечность. Нам нужно небо под ногами. Тогда мы сильны. Тогда мы служим. Тогда мы любим. Тогда мы живем от себя и не ожидаем взамен. Тогда мы отдаем себя, зная, что получим а обратно там, если не получим на земле, получим там. Знаем, что небо под ногами не подведет. Во времена моей дискотечной молодости 80-х была замечательная песен про желтые листья. Ну, еще одну музыкальную паузу под занавес. Пожалуйста. Вы помните, 80-е... И там замечательная, замечательная была песенка, в которой пелось «Не уйдет, казалось, лето, не прожить нам в мире этом без потерь». Ну, давай, 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 не прожить без потерь. Помните, когда мы были молодые, «Не уйдет, казалось, лето, всегда были голодны, а теперь». Сидины здесь, животины здесь, морщины здесь. А Нам не миновать осени. Листья желтые над городом кружатся. Листья желтые проповедуют нам. Наша жизнь коротка. Поставь небо под ногами. И спеши любить и служить Богу. А держись за вечность, нам не, нам не спрятаться, нам не скрыться под косметиками. Я уже подумываю купить этот, а, 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 волосы седые, как черный покровник. Ну что, ну что, сидит, ну что на, Думаю купить нет. Да не скрыться нам, от осени не скрыться. Листья желтые проповедуют нам, я молюсь, чтобы каждый листочек, который будет падать вам на плечи в эти осенние вечера, чтобы Он проповедовал вам. Жизнь коротка, вечность впереди. Спеши любить, спеши верить, спеши поставить небо под ногами. Увидь вечность и перенести туда акцент твоей, твоей жизни. Плачущее небо под ногами. Пусть проповедуют нам осенние лужи, когда мы, поглядывая в них, Увидим отблеск небес. Пусть напоминают нам, что небо должно быть фундаментом. Мой сынуха на днях стоял у лужи. Я ему говорю, не лезь в лужу. А он увидел там небо. И вот так. Когда вы увидите небо под ногами в осенних лужах, вспомните, нам, христианам, надо иметь небо под ногами. И не только в лужах. Не плачущее небо. Нам надо иметь небо как фундамент.